0: Bueno, y durante la tarde del jueves se confirmó el fallecimiento de Lucía Iriar, viuda del dictador Pinochet, a los 99 años, el entorno de la familia confirmó que eh, la expresidenta de Sema Chile murió a las 3.35 de la tarde en el departamento de su hijo Marco Antonio y que los funerales también serán privados. Estamos con Víctor Osorio, periodista, ex ministro de Bienes Nacionales, para hablar de los negocios de Lucía Iriar en Sema Chile. ¿Cómo le va, eh, Víctor? Hola. Hola,
1: ¿cómo, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, pues, oiga, ayer escuchaba acá en, en la radio, en Razón Editorial, a, a Freddy Stock recordando que en Paine, eh, la plaza de armas de Paine era propiedad de Sema Chile. A, a eso llegó este, eh, el tema del negociado que tenían ahí.
1: Así es, la plaza de Paine era la única plaza de armas de Chile que era propiedad privada. En este caso, una entidad privada como era Sema Chile, la entidad, la fundación que presidía Lucía Iriar de Penachá.
0: Eh, Víctor, Sema eh, Chile es mucho más antigua o fue fundada por eh, Lucía Iriat eh,
1: hay, hay una historia larga, porque la, la, Cema, la fundación Sema Chile era una red de centros de madre que eh, emergió como red de organizaciones de mujeres barriales eh, durante el, gobierno, el segundo gobierno de Carlos Ibáñez esta red de centros de madres experimentó una enorme expansión durante los gobiernos de Eduardo Frei Montalvo y Salvador Allende, periodo en el cual se estableció que esta red de centros de madres iba a estar presidida por la primera dama, es decir, por la esposa del jefe de mm. Estado. Eso se mantuvo durante la dictadura militar en que pasó a denominarse esta red Fundación Sema Chile. También en ese periodo adquirió el carácter de una entidad de derecho privado para invocando, digamos, la necesidad de que pudiera tener un mayor una mayor nivel de eficiencia y eficacia en sus procedimientos, pero era una entidad de derecho privado bajo control del fisco a través de la presidencia de la República. Y también con la figura de que su presidenta era la, la primera dama. Entonces, eh, efectivamente, Lucía Iriar en 1974 sumó ese papel y lo mantuvo a perpetuidad hasta, hasta que finalmente se decidió renunciar en el contexto de la investigación judicial que nosotros provocamos que se abriera a partir de nuestra convicción de los hechos irregulares y eventualmente ilícitos que existían en las operaciones inmobiliarias que Sema Chile estaba realizando con bienes que tenían origen en el patrimonio fiscal.
0: Eso es interesante que lo diga Víctor en el sentido de que eh, ¿por qué ese Chile llegó a tener tantas propiedades? ¿Quién se las entregaba? Eh, no sé si se entrega concesión ¿Cómo funciona es, esto dentro del Estado?
1: El Ministerio de Bienes Nacionales tiene dos tiene una herramienta de gestión de la propiedad fiscal que es la transferencia gratuita que para, para explicarlo de forma simple eh, es una forma de donación es decir, ¿Ya? el fisco transfiere su, el dominio de un bien inmueble a una entidad de la sociedad civil o, o del sector privado por razones fundadas que generalmente son razones de carácter social habría que decir que es una herramienta de carácter excepcional, es una es una herramienta que se ocupa en circunstancias muy excepcionales y, y tiene que estar debidamente fundamentada mm. eh, la razón social en medio de la cual se ejecuta esta transferencia, esta transferencia, y existe otra herramienta de gestión que es la concesión, es la concesión que puede ser de uso gratuito o onerosa, en el caso de una concesión de uso gratuito es una forma de préstamo, para decirlo de forma también simplificada, y en el caso de una concesión onerosa es una forma de arriendo. En el caso que, nos que estamos hablando, ¿Mm? lo que ocurrió es que durante la dictadura militar, durante la dictadura cívico-militar, entre 1977 y 1989, nosotros contratamos a través de una investigación que yo decidí instruir en bienes nacionales, que desde el Ministerio se habían transferido en forma gratuita 135 propiedades. Te recuerdo que acabo de señalar que, esto, que esta es una herramienta de uso excepcional. Sin embargo, aquí sí, bueno. estamos hablando de 135 propiedades que fueron transferidas en forma gratuita a través de decretos que fueron firmados por los ministros de bienes nacionales de la época y por el propio dictador para una entidad que presidía a su esposa, y otras 18 propiedades fueron entregadas a través del mecanismo de la concesión de uso gratuito. He leído en la prensa en estos últimos días que dicen que la, Lucía Iriad en la última etapa de su día estuvo enfrentada con bienes nacionales o en cuestionamientos eh, por, por, estas, por, esta, por esta situación en, en relación a las propiedades de origen fiscal, pero plantean como si esto hubiera sido algo que cayó del cielo. Mm. Eso no es así. Cuando yo asumí el Ministerio de Bienes Nacionales, constaté a raíz de las investigaciones que se habían realizado a raíz del caso Riz, que había una situación pendiente que estaba impune en relación a estas transferencias de propiedades, que nunca se había investigado. Y que, además, tengo que señalarte de que en el Ministerio de la ni siquiera existía una carpeta con información sistemática respecto del caso. Entonces, es la... Esto no es algo que haya nacido eh, en forma espontánea ni que haya sido producto de, la labor, de una labor eh, que ya preexistía a nuestra gestión. Esto es el resultado de una decisión que adopté como Ministro de Bienes Nacionales. Lo quiero decir claramente. Mm. Tomamos la decisión de realizar una investigación que partió por la elaboración de un catastro oficial, que hasta entonces era inexistente, como indicaba, de los inmuebles fiscales que fueron transferidos a SEMA, lo que implicó una búsqueda rigurosa en los archivos históricos a lo largo del país y el ministerio y en el sistema de catastro porque cuenta la Secretaría de Estado si se, se realizaron consultas en el archivo nacional y en el servicio de impuesto interno, de la misma manera que incluimos a los profesionales de las divisiones de la, del ministerio a nivel central así como de las secretarías regionales ministeriales de todo el país que trabajaran en esa investigación y además realizaran fiscalizaciones en terreno y fue así como logramos establecer esta lista de 135 propiedades que fueron transferidas en forma gratuita por bienes nacionales, y otras 18 que fueron entregadas en concesión de uso gratuito, y logramos además a través de la fiscalización en terreno, constatar que una parte significativa de estos inmuebles habían sido enajenados, es decir, habían sido vendidos en operaciones inmobiliarias de carácter privado, sin que existiera constancia alguna mm. de que estas operaciones inmobiliarias hubieran tenido algún destino social ¿Victo? o resultado.
0: Estamos conversando con eh, Víctor Osorio, periodista y también fue ministro de Bienes Nacionales sobre eh, los negocios de Lucía Iriar en Sema Chile. Usted cuando habla de eh, varios de estos inmuebles que fueron enajenados, significa que fueron vendidos, pero ¿esa plata a quién le llegaba? ¿Aquí hay enriquecimiento ilícito de Lucía Iriar de Pinochet y su familia con la venta de estas propiedades? Por cierto, se
1: podría presumir porque a la altura a las altura Luego de que eh, Pinochet abandonó la comandancia en jefe del ejército, la Fundación Semachile rompió todo vínculo con el aparato del Estado. Eh, te explico, como yo le indicaba, la Fundación Semachile sí. inicialmente era una fundación de derecho privado, pero que era presidida por la primera dama. Cuando la dictadura tenía certeza que se extinguía un cambio estatutario que indicó que la presidenta de la fundación iba a ser la esposa del comandante en jefe del ejército como resultado de que evidentemente en el contexto del puesto de la transición se sabía que Pinochet iba a permanecer referente a esa institución castrense, y que cu y cuando ya se, se tenía también certeza de que Pinochet abandonaba la comandancia hubo un nuevo cambio estatutario ¿Ya? que indicó que la presidencia a perpetuidad, eso es lo que decía textualmente la modificación estatutaria, de la fundación, iba a ser la socia más antigua que en este caso, suficientemente era Lucía Iria de Pinochet. Entonces, desde que Pinochet abandonó la Comandante en Jefe del Ejército esto era una entidad privada que no tenía ningún vínculo ya con el poder público, con el aparato del Estado. Eh, y, eh, por lo tanto, estamos hablando de una entidad privada, controlada por Lucía Iria de Pinochet y su entorno, que realizaba operaciones inmobiliarias multimillonarias con inmuebles que tenían origen en el patrimonio de todas las chilenas y todos los chilenos, y los resultados también multimillonarios de esas transacciones, eh, se ignoraba cuál había sido el destino de esos fondos. Entonces uno podría inferir lo que tú acabas de señalar. Entonces, a raíz entonces, de esa entonces, convicción...
0: Eh, sí, Víctor, cuando ellos se separan del Estado y se van con estas 135 propiedades, <ríe> así es simple. Ni siquiera le devuelven al Estado lo que le había entregado como, como fundación.
1: Nunca hubo esa intención. Al momento que nosotros iniciamos esa investigación, no hay ninguna intención alguna. Al contrario, ya a esas alturas, nosotros tuvimos constancia en el contexto de la investigación judicial que se abrió de que muy tempranamente, inmediatamente después del fin de la dictadura, comenzaron estas operaciones inmobiliarias que se fueron intensificando con el paso del tiempo. De hecho, la, las actas de las reuniones de directorio de la Fundación Sema Chile en los cinco años anteriores que nosotros solicitáramos el inicio de acciones judiciales al Consejo de Defensa del Estado sí. a fin del 2015, se referían únicamente a la venta y el venta de inmuebles. Esto dirigía una inmobiliaria privada, pero que lucraba en esa operación inmobiliaria con bienes inmuebles que tenían origen eh, fiscal. Eh, ahora, yo quiero darte un solo dato. Eh, durante la investigación judicial que se abrió el 2016, a raíz de esta solicitud que le indicaba que a fin del 2015 hicimos el Consejo Central de Estado yeah. y que se logró que se designara un ministro en visita, que se abriera una investigación por eventual malversación de caudales públicos y apropiación indebida. En esa investigación judicial compareció el director administrativo de SEMA, Julio Fejat quien señaló que hasta el año 2015 la Fundación SEMA Chile había vendido 146 propiedades que les generaron ingresos por más de mil millones de pesos. Uh, hay que señalar que nosotros habíamos realizado la investigación que realizamos del Ministerio, una investigación preliminar para intentar establecer una tasación, a una tasación del valor de los inmuebles y logramos constatar para que se sorprenda la audiencia que solamente considerando una parte de estos inmuebles, 118, llegábamos a más de mil millones de pesos. Lo que equivale a la, reca a la recaudación de tres campañas de la, de la territoria. eh Oiga. Por eso, que nosotros teníamos la idea, teníamos la presunción de que aquí podían haber efectivamente ilícitos de apropiación indebida de malversación de caudales
0: públicos. Sí, eh, Víctor, ya se nos acabó el tiempo, pero preguntarle: ¿con el fallecimiento de Lucía Iriar ¿se acaba la arista penal de esto o habían otras personas que también están siendo investigadas?
1: Lo que ocurre es que la arista penal. Eh, penal ...esto a propósito que se dice que con todos los gobiernos da lo mismo... ...nosotros pujamos durante el segundo gobierno... de ...la presidenta Bachelet esta investigación... ...esa investigación permitió que esa fundación Chile se Chile... ...se disolviera y que 108 bienes que aún no había vendido... ...fueran restituidos al fisco... ...pero respecto de estos bienes que acabo de indicar... ...que fueron vendidos, más de, más de un centenar de bienes que fueron vendidos... ...no se investigó cuál fue el destino de esos fondos... ...no se investigó si habían actos ilícitos en esas transacciones... El ministro en visita cerró la investigación sin acreditar delitos y sin, y sin por lo tanto establecer responsabilidades. Todo eso ocurrió en este gobierno y sorprendentemente el Consejo de Ofensa del Estado no apeló a esa decisión y por cierto las autoridades del actual gobierno tampoco nada hicieron. Entonces esa la existencia de eventuales ilícitos en estas transacciones quedó lamentablemente en la impunidad.
0: Víctor Osorio, periodista y ex ministro de Bienes Nacionales, eh, hablando aquí sobre, bueno, eh, la investigación que se realizó desde el Ministerio de Bienes Nacionales eh, sobre las propiedades que habían sido entregadas a Sema Chile para su utilización cuando eran parte del gobierno, después nos cuenta que bueno, se separaron, pero se quedaron con todas las propiedades que le había entregado el Estado y tremendo negocio, pues al menos 11 mil millones de pesos habrían eh, obtenido. Muchas gracias Víctor, que le vaya muy bien. Un abrazo, Hasta luego. hasta luego. Bueno, son las doce treinta y uno de la tarde. Recuerda. Que...